0: Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 13 tháng 1 nhận định trong bản phúc trình toàn cầu 2022 của mình rằng chính quyền Việt Nam trong năm 2021 trừng phạt một cách có hệ thống đối với các nhà hoạt động dám thách thức hiện trạng. Trong một thông cáo đưa ra cùng với phúc trình... Tổ chức có trụ sở chính ở New York cho biết nhà cầm quyền đã tống giam ít nhất 63 người vì bày tỏ chính kiến hoặc tham gia các nhóm bị coi là chống chính quyền. Trong số đó có nhiều người đã và đang phải nhận các bản án rất nặng nề sau các phiên xử bất công trong năm 2021, một năm nặng chịu với dịch COVID-19, Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13 và cuộc bầu cử quốc hội. Chính quyền Việt Nam núp bóng đại dịch COVID-19 để tiến hành đàn áp nặng tay đối với các hoạt động ôn hòa nên đa phần không bị nhận biết từ bên ngoài Việt Nam, ông Phil Robertson, phó giám đốc ban Á Châu của Human Rights Watch, nói trong thông cáo. Ông nói thêm rằng dường như chính quyền muốn xóa sổ phong trào bất đồng chính kiến đang lớn mạnh bằng các án tù thảm khốc trước khi thế giới chú ý trở lại. Trong phúc trình toàn cầu 2022 dài 752 trang và là ấn bản thứ 31, Human Rights Watch đánh giá việc thực hành nhân quyền trên gần 100 quốc gia. Theo Giám đốc điều hành Kenneth Roth nói trong phúc trình, thể chế chuyên quyền đang có xu hướng gia tăng. Ông cũng cho rằng các nhà lãnh đạo dân chủ phải làm tốt hơn các nhiệm vụ của mình như giải quyết các vấn đề trong nước và toàn cầu, cũng như đảm bảo rằng thể chế dân chủ mang lại được những lợi ích như đã hứa hẹn. Trong phần về Việt Nam, Phúc Trình nhận định rằng chính quyền Hà Nội đã hạn chế nghiêm trọng các quyền dân sự và chính trị cơ bản, trong đó có các quyền tự do biểu đạt, ngôn luận, thông tin, lập hội và nhóm họp ôn hòa, cũng như quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Những người lên tiếng phê phán đảng hay chính quyền phải đối mặt với việc bị công an đe dọa, sách nhiễu, cản trở việc đi lại, bị kêu lưu và bắt giữ tùy tiện và bị bỏ tù sau các phiên tòa không công bằng, Phúc Trình viết. Và còn cho biết rằng công an giam giữ các nghi can chính trị hàng tháng trời mà không cho tiếp xúc với luật sư và thẩm vấn họ thô bạo, các tòa án do đảng kiểm soát kết án các nhà hoạt động và blogger dựa trên các cáo buộc ngụy tạo về an ninh quốc gia. Thông kê của Human Rights Watch cho biết trong năm 2021, các tòa án ở Việt Nam đã xử ít nhất 32 người bị kết tội chỉ vì đăng các ý kiến phê phán chính phủ, trong khi công an bắt ít nhất 26 người khác với các cáo buộc chính trị ngụy tạo. Trong tháng cuối cùng của năm, Việt Nam đưa ra xét xử một loạt các nhà báo và nhà hoạt động danh tiếng cũng như tuyên cho họ những bản án dài hạn với các cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ, theo các điều của Bộ luật hình sự Việt Nam mà cộng đồng quốc tế luôn chỉ trích là mơ hồ. Trong số những người bị kết án vào tháng 12 năm ngoái có Phạm Đoan Trang, nhà báo đoạt giải tự do báo chí của tổ chức phóng viên không biên giới RSF với bản án 9 năm tù. Đầu năm 2021, Ông Phạm Trí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập và một blogger có tiếng của VOA bị đưa ra chiếc vành móng ngựa cùng các thành viên của hội trong phiên tòa xét xử đầu tiên của năm cho các nhà báo và ngay trước thêm Đại hội Đảng 13. Ông Dũng bị tuyên 15 năm tù và được RSF xem là một trong hai nhà báo nhận án tù dài hạn nhất trên thế giới trong năm qua. Với việc kết án thêm hơn một chục nhà báo trong năm ngoái. RSF xếp Việt Nam trong top 3 nước giam giữ nhiều nhà báo nhất trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Myanmar. Việt Nam chưa lên tiếng trước phúc trình toàn cầu của Human Rights Watch, nhưng Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn phản bác các chỉ trích quốc tế về hồ sơ nhân quyền được xem là yếu kém của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hồi tháng 11 vừa qua nói rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Nói với VOA trong cuộc phỏng vấn đầu tháng này, ông Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, cho rằng đại dịch và sự thờ ơ của các chính phủ phương Tây là lý do chính quyền Hà Nội tiếp tục tăng cường đàn áp nhân quyền trong năm qua. Theo phúc trình của Human Rights Watch, trong khi đàn áp gia tăng ở Việt Nam, Ủy ban Liên minh châu Âu chưa làm gì để thể hiện được vị thế mạnh hơn đối với khả năng giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền với Hà Nội vốn đã được ghi nhận trong Hiệp ước Thương mại tự do EU Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020. Ông Robertson kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế của Việt Nam cần thôi ngoảnh mặt làm ngơ trước hồ sơ nhân quyền tồi tệ của chính quyền Hà Nội và gây sức ép với giới lãnh đạo nước này để chấm dứt việc người dân Việt Nam phải chịu đựng nhiều hơn nữa.
1: Chính quyền thành phố Tuyên Quang vừa bắt giam nhà báo độc lập Lê Mạnh Hà, chủ một kênh YouTube chuyên lên tiếng cho những người dân bức xúc về các tranh chấp đất đai và các vấn đề xã hội, theo tin từ gia đình. Bà Ma Thị Thơ cho VOA hay, chồng bà bị một nhóm các quan chức chính quyền bắt đi từ sáng sớm ngày 12 tháng Giêng khi ông đến huyện Chiêm Hóa mời đám hỏi cho con gái và ông bị giải về nhà ở thành phố Tuyên Quang để khám xét nơi ở vào buổi trưa cùng ngày. Bà nói
2: trong nhà đi khoảng ba mươi người, còn ở ngoài kia rồi là à, tất cả những cái người chắn đường rồi người công an nó chắn đường nên là chắn trên chắn dưới rồi là à, cả có cả y tế các thứ xuống người cũng đông lắm, nó phải năm chục người đấy. đông lắm, có phải tôi ước tính thì khoảng à, 30 người, 30 người là
1: à, mặc thường xác à, phục và thường phục sau khi lục soát nơi cư trú của gia đình ông Lê Mạnh Hà ở xã Kim Phú, chính quyền tịch thu một số vật dụng. Bà Thơ cho biết,
2: à, cơ quan uh, chức năng khám xét ấy thì lấy hơn hai chục quyển sách toàn luật thôi, toàn các loại luật uh, như nhà xuất bản Việt Nam sản xuất rồi mà lấy hai cái laptop của nhà đi laptop thì lại uh, uh, của vợ một cái của con một cái thì là mới mua cho con một cái thì là cũng làm bằng laptop cũ thôi thì anh ấy cũng uh, làm cái uh, kênh vào đấy thì anh tải cái kênh vào đấy thế là anh nghĩ người ta thu giữ hết uh, với lại cái điện thoại của vợ điện thoại của vợ thì là có cái tiểu uh, tin lên theo dõi cái, cái, cái kênh của anh ấy thì là người ta thấy có cái kênh ở đấy thì người ta cũng thư ngứa
1: cả vào điện thoại của vợ. VUA đã liên lạc chính quyền thành phố tuyên quang và chính quyền tỉnh tuyên quang để tìm hiểu về vụ bắt ông Hà nhưng chưa được phản hồi. Thông báo của công an tỉnh tuyên quang đề ngày 13 tháng giêng mà gia đình vừa nhận được cho biết ông lê mạnh hà bị bắt theo điều 117 tuyên truyền chống phá nhà nước. Nhà báo độc lập lê mạnh hà 52 tuổi lập kênh tiếng dân TV tiếng nói của người dân Việt từ tháng năm 2018 với nhiều buổi phát trực tiếp kênh của ông là tập hợp tiếng nói đa dạng của những người dân không được đền bù thỏa đáng trong các tranh chấp đất đai bức xúc trong xã hội và lên án tệ tham nhũng bà thơ cho hay chồng tôi là chuyên nói về nói chung là
2: đi giúp dân oan là ví dụ như là đi đòi đất đai cái việc của anh làm ấy là anh đi đòi quyền lợi cho dân chứ tôi không không có ý kiến gì là bảo là anh đi chống phá nhà nước cái này cái kia thì tôi chưa thấy anh như làm việc đấy bởi vì là anh không vào một cái hội cái nhóm gì tức là anh không vào một cái hội cái nhóm gì cả đấy anh chỉ là đi đòi quyền lợi cho người dân thôi
1: vào đầu tháng giêng hai nghìn ông lê mạnh hà với tên trang facebook lê việt hà về cuộc chiến đấu không cân sức trong việc bài trừ tham nhũng ở việt nam tham nhũng đã chiến thắng người dân vì tham nhũng được trang bị vũ khí hiện đại, người dân không được trang bị vũ khí ngoài chiếc điện thoại để chống lại tham nhũng. Ông Lê Mạnh Hà là một trong những nhà báo độc lập, những người bình luận trên Facebook mới nhất bị bắt hay bị xét xử tại Việt Nam vì lên tiếng chỉ trích chính quyền. Ông Nguyễn Thái Hưng và vợ là bà Vũ Thị Kim Hoàng hôm 5 tháng Giêng bị chính quyền tỉnh Đồng Nai bắt giam với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ luật hình sự. Nhà báo độc lập Lê Trọng Hồn, một người nổi tiếng với các chương trình phát trực tiếp trên YouTube về các vấn đề tranh chấp đất đai và xã hội, vừa bị một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù hôm 31 tháng 12 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Hôm 13 tháng Giêng, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quyết trong một thông cáo rằng chính quyền Việt Nam hạn chế nghiêm trọng các quyền dân sự và chính trị căn bản, trong đó có các quyền tự do biểu đạt, ngôn luận, thông tin, lập hội và nhóm họp ôn hòa. Tổ chức theo dõi nhân quyền nhận định những người công khai phê phán chính quyền hay lãnh đạo đảng Cộng sản trên mạng xã hội thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ bị sách nhiễu, đe dọa, theo dõi gắt gao, cản trở quyền tự do đi lại, bị hành hung thân thể và bắt giữ. Việt Nam thường xuyên lên tiếng bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, cho rằng nhà nước luôn đảm bảo các quyền căn bản của người dân và chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật.
3: Giữa lúc nhà chức trách Việt Nam đang có những động thái nghiêm khắc về việc tỷ phú Trịnh Văn Quyết bán chùi cổ phiếu, luật sư Trần Vũ Hải được nhiều người biết tiếng cho rằng các nhà đầu tư chịu thiệt hại vì việc làm của ông Quyết có thể kiện ông này. Như VOA đã đưa tin, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC và Chủ tịch Hãng Hàng Không Bamboo Airways hôm 10 tháng 1 đã bán tới khoảng 75 triệu cổ phiếu của FLC mà không công bố thông tin. Ngày hôm sau, ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam SSC cho hay là họ đã bắt đầu các biện pháp xử lý đối với vi phạm do ông quyết gây ra, bao gồm phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông quyết và ra lệnh cho sàn giao dịch ở thành phố hồ chí minh hủy bỏ giao dịch bán chui hàng chục triệu cổ phiếu. sắp tới cơ quan thanh tra của SSC sẽ yêu cầu ông quyết ký biên bản về vụ vi phạm và sau năm ngày sẽ ban hành quyết định xử phạt hành chính theo tường thuật của báo chí việt nam. Theo dõi vụ việc này luật sư trần vũ hải loan báo trên trang facebook cá nhân rằng ông sẵn sàng làm đại diện pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thiệt hại từ vi phạm của tỷ phú Trịnh Văn Quyết. Luật sư Hải 59 tuổi là người được biết đến rộng rãi vì từng tham gia bào chữa trong các phiên xét xử những vụ án thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng như vụ ông Huỳnh Văn Nén bị án oan mặc dù không giết người, vụ nông dân Đoàn Văn Vườn chống lại cưỡng chế đất đai hay vụ ông Cù Hiếu Hà Vũ tuyên truyền chống nhà nước, vân vân. Theo nguyên tắc chung của pháp luật, những người bị thiệt hại vì một hành vi trái pháp luật có quyền đòi người có hành vi trái pháp luật bồi thường thiệt hại cho mình. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư nào cho rằng và chứng minh được hành vi giao dịch chui của ông Trịnh Văn Quyết gây thiệt hại vật chất cho mình, có quyền yêu cầu ông Trịnh Văn Quyết phải bồi thường thiệt hại, luật sư Hải đưa ra quan điểm trên trang cá nhân. Đã đến lúc các nhà đầu tư cho lè cần lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của chính mình, cũng như góp phần để thị trường chứng khoán của Việt Nam được minh bạch theo đúng thông lệ quốc tế, ông Hải kêu gọi. Lưu ý rằng hồi năm 2017, ông Quyết đã từng bán chui 57 triệu cổ phiếu FLC, nhưng chỉ bị SSC phạt 600 triệu đồng. Luật sư Hải cho hay ông và nhiều người đang chờ đợi xem liệu SSC có đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự ông Quyết hay không, vì lần này ông ta đã tái phạm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán và thiệt hại không kể xiết cho các nhà đầu tư. Luật sư Hải cũng mong được thấy là SSC sẽ có ý kiến và biện pháp như thế nào để bảo vệ đối với những người bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của ông Trịnh Văn Quyết. Theo tìm hiểu của VOA, ông Quyết hiện nắm giữ hơn 30% cổ phần tại FLC, hơn 51% cổ phần của công ty đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC Tức Gap, cùng với một tỷ lệ cổ phần tại công ty xây dựng FLC Faros viết tắt là Ross và công ty chứng khoán BOS hay còn có mã là ART. Tổng trị giá tài sản vốn hóa của ông Trịnh Văn Quyết được ước tính vào khoảng 47,9 nghìn tỷ đồng, là một trong 10 doanh nhân dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021.
0: Cơ quan chức năng Mỹ cho biết hài cốt của người được tìm thấy trong một chiếc ô tô chìm dưới sông Ohio thuộc về một người phụ nữ gốc Việt đã mất tích cách đây gần 20 năm cùng hai con nhỏ. Stephanie Vân Nguyễn, khi đó 26 tuổi mất tích cùng con gái 4 tuổi, Christina Nguyễn và con trai 3 tuổi John Nguyễn, vào tháng 4 năm 2002, người phụ nữ này để lại một mảnh giấy cho gia đình ở Delhi Township ngoài ô Cincinnati của Ohio. Cho biết bà sẽ lái chiếc SUV Nissan Pathfinder 1997 của mình xuống dòng sông Ohio cùng hai con nhỏ với ý định tự tử. Vào thời điểm đó, cơ quan chức năng đã tìm kiếm dưới nước nhưng không tìm được bất kỳ dấu vết nào của người phụ nữ gốc Việt và các con của bà. Tháng 10 năm ngoái, cảnh sát Ohio và Indiana tìm thấy chiếc xe ô tô của bà Stephanie Vân và trục vớt nó lên từ độ sâu 15 mét dưới dòng sông gần Aurora của tiểu bang Indiana sau khi mở lại cuộc điều tra vài tháng trước đó trong năm. Sở cảnh sát Delhi Township lúc đó cho biết họ mở lại cuộc điều tra với sự trợ giúp của công nghệ quét hình ảnh bằng sóng siêu âm và một phần vì sắp tới mốc hai thập kỷ sau ngày gia đình gốc Việt mất tích. Trong một thông báo đưa ra hôm 11 tháng 1, cảnh sát Indiana cho biết quá trình xét nghiệm do phòng thí nghiệm điều tra hình sự Ohio tiến hành đã xác nhận rằng mảnh xương được tìm thấy từ chiếc ô tô mà họ trục vớt lên vào tháng 10 năm ngoái, thuộc về bà Stephanie Văn Nguyễn. Cùng thông báo về việc xác định được hài cốt của người phụ nữ gốc Việt, Sở Cảnh sát Daly Township cho biết gia đình bà Stephanie Vân được thông báo về việc này hôm 7 tháng 1. Tuy nhiên, sở cảnh sát này cho biết họ không tìm thấy hài cốt nào của những đứa con cùng mất tích với bà Stephanie Vân trong chiếc ô tô. Do đó, hai đứa trẻ tiếp tục được xem là những trường hợp mất tích chưa được tìm thấy trong dữ liệu quốc gia. Trong một thông cáo báo chí, giám đốc điều tra của Dearborn County Cameron McCreary cho biết rằng một khi điều kiện thời tiết được cải thiện, các nhà điều tra sẽ tiếp tục tìm kiếm hài cốt còn đang mất tích xung quanh khu vực mà chiếc USB được tìm thấy. Tôi vui mừng vì cuối cùng chúng tôi đã có thể giúp gia đình bà Nguyễn đóng lại cuộc tìm kiếm người thân của họ kéo dài gần hai thập kỷ qua, ông McQuarrie nói. Theo The Charlie Project, trang web liệt kê danh sách và thông tin cá nhân của hơn 15.000 trường hợp mất tích ở Mỹ, Stephanie Vân có tên tiếng Việt là Vân Thụy Nguyễn, được sinh ra ở Việt Nam và chuyển đến sinh sống ở Mỹ cùng gia đình khi là vị thanh niên. Người phụ nữ này từng làm việc trong một tiệm làm móng và tại sòng bạc Agosi với tư cách là một người chia bài. Thông tin từ Charlie Project còn cho biết bà để lại mảnh giấy với lời nhắn cho chồng cùng bố mẹ vào ngày 18 tháng 4 năm 2002, trong đó nói rằng cuộc hôn nhân thất bại khiến bà tìm đến cái chết và bà sẽ tự sát cùng các con của mình bằng cách lái xe xuống sông Ohio gần dòng bạc Grand Victoria.